0: Buenas tardes, ustedes lo tienen fácil, los del servicio de las 10 tuvieron que estar sin luz y sin aire, así que considérense bendecidos, Estuve orando entre servicios Señor que vuelva la luz y volvió, así que estaban haciendo trabajos y como que se les hizo un buen horario las 10 de la mañana el hacer trabajos eléctricos en la zona, pero bueno aquí estamos lo bueno es que eh, seguimos con nuestra serie, viendo el tema de Mateo, viendo cómo es que el reino de Dios eh, se establece, cuáles son las reglas de, para los ciudadanos del reino. Hemos estado viendo capítulos 5, 6 y 7 eh, de Mateo y enfocándonos en esto que es el, el, el centro, la esencia del mensaje de Jesús. Jesús. No sé de, de ti, pero han sido mensajes que eh, han llegado a, a lugares profundos en mi corazón y, y, son, y son cosas que siempre han estado ahí. Pero cuando realmente prestamos atención y tenemos el deseo de conocer a Jesús, conocer su palabra, conocer y vivir según eh, sus mandatos, sus reglas, y lo queremos aplicar la vida como que toma otro color. Ya Jesús deja de ser un sabio, una persona con buenas sugerencias y comienza a ser nuestro Señor y sus palabras cobran un peso diferente. Empezamos a decir si Jesús dijo esto y esto es lo que pide de nosotros y es totalmente, va totalmente en contra de lo que yo veo en esta sociedad, Jesús dice, sí, ese es el punto, ese es el reino invertido de Jesucristo. Entonces vamos a comenzar ahora con el capítulo 7, si tienes tus Biblias, abran el versículo 1 versículo de capítulo 7, vamos a ver los primeros seis versículos. Como suele suceder con todo tipo de mensaje, generalmente al final lo que, lo que pensamos es que son las sobritas, ¿no? como que, ah, sí, bueno, y acuérdense de esto, acuérdense del otro, acuérdense del otro, y es como que pensamos que Jesús lo que está diciendo es concluyendo el mensaje y dando como pequeños proverbios. Y lo vemos, este capítulo 7, como proverbios desconectados del resto del mensaje y yo, Quiero decirte que no, podría, estamos, no podríamos estar tan más lejos de la verdad. Vamos a ver los primeros seis versículos. Vamos a ver cómo se conectan. Mateo 7, versículo 1. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la mota o la astilla que está en el ojo de tu hermano, eh, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Y cuando Jesús termina su tiempo aquí en la tierra, les voy a dar un spoiler, eh, Él gana, Él resucita y Él dice a sus discípulos toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y sabes nosotros a este lado de la victoria debemos de ver a Jesucristo como el, el juez de todo y acudir a Él en cuanto a cualquier asunto, entendiendo que toda la autoridad lo tiene él. Entonces, si estás anotando algo, quiero que anotes esto, en el reino de Dios nuestra tarea no es condenar, es mostrar a Cristo. En el reino de Dios nuestra tarea no es condenar, es mostrar a Cristo. Y vamos a ver esta idea a la luz de estos pasajes porque desafortunadamente estos pasajes son los que más malentendidos tienen en el Nuevo Testamento son los que se usan por cualquier lado y quisiera tratar de verlo a la luz de todo lo que hemos estado viendo en el Sermón del Monte Jesús comienza diciendo no juzguen para que no sean juzgados porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida que midan se les medirá ahora eh ¿Cómo se suele usar este, este pasaje? Este pasaje generalmente se usa cuando Te sientes medio atacado Alguien te está diciendo algo que no te gusta Y tú dices, hey, no juzgues aún Jesús dijo que no deberían juzgar Solo Dios me puede juzgar Lo dice, entonces lo, lo buscamos rapidito dice, Ah, ves aquí, no juzguen para que no sean juzgados Y ya, nos sentimos Mejores ¿no? Eh, pero realmente Jesús quiso decir eso Jesús estaba diciendo Que no podemos decir qué está bien o qué está mal O que todo es un misterio Hasta que lleguemos a la presencia de, de Dios Porque muchas veces es eso Es como que hey Tú no tienes derecho a juzgarme Porque como solo Dios me puede juzgar Y tú no sabes Tú no conoces mi vida Tú no sabes quién soy No me juzgues no juzgues, eso es lo que Jesús quería, era como que todos calladitos. No, después también sucede que cuando está la confrontación o está una, una cosa que alguien está haciendo mal, lo estás comentando con otra persona y dices, Pero bueno, yo quien soy para juzgar, pues yo no juzgo aún nuestro Señor Jesucristo nos diga. Entonces, nos, uy, nos lavamos las manos de esa situación. Está bien para el chisme, pero no para la confrontación, porque para confrontar, confrontación, no, eso requiere juzgar, pero aquí sí, vamos, son peticiones de oración, ¿no? Eh, pero yo creo que Jesús tenía otra forma de, 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 o sea, estaba pensando en otra dirección cuando dice esto, porque la palabra que usa Jesús Crineo para hablar de juzgar tiene la misma amplitud que tiene la palabra juzgar en español. La palabra juzgar tiene varias definiciones, según la RAE dice, dicho de un juez o un tribunal, determinar si un hecho es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. Eh, después eh, hay, hay varias definiciones, la definición 3 dice, formar opinión sobre algo o alguien, no lo juzgues sin conocerlo. Eh, otro dice, considerar a alguien o algo de la manera que se indica la juzgaron capacitada para el puesto. Creer u opinar algo. Entonces hay muchas formas de tomar esta palabra, juzgar. ¿no? Yo cuando, cuando eh, estás haciendo una, eh, una declaración o algo así, estás yo en mi justo juicio. ¿no? Estoy diciendo, estoy en mi sentido cabal para discernir. Puedo entender, comprender, decidir. Pero también está la parte de juzgar como eh, quien dicta una sentencia. Entonces, yo creo que Jesús no estaba diciendo que no podemos llegar a ninguna conclusión acerca de nada, no podemos determinar nada, no podemos discernir nada. Yo creo que eso no era lo que Jesús estaba diciendo. Yo creo que estaba diciendo que deberíamos dejar a un lado eh, la condenación de actuar como juez y verdugo y condenar a las personas Nosotros debemos apuntar a Jesús como juez y nosotros usar discernimiento Pero no condenar Porque condenar no es nuestro lugar Entonces lo que Jesús habla en este, este primer pasaje es acerca de discernimiento No juicio O sea dice no juzgues como juez pero utiliza tu discernimiento Ahora quiero hablar un poco acerca de este tema de condenación en Juan capítulo 3 versículo 17 después de ese versículo famoso que todos conocemos él continúa dice porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo o condenar al mundo sino que para que el mundo sea salvo por él el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios en Romanos 8.1 8, dice por tanto ahora no hay que condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte entonces Jesús no vino a condenar aunque aquellos que no creen pues ya están condenados como dice en Juan 3 los que están en Cristo no encuentran condenación aunque quizás no viven siempre a la altura de esa salvación entonces tenemos que ver todo a través de Cristo por eso es nuestra función no es de condenar sino es apuntar a Cristo según el filósofo Dallas Willard él describe la condenación así dice Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que hacemos cuando condenamos a alguien? Lo que hacemos al condenar es en realidad comunicar que esa persona es mala, tal vez irremediablemente y profundamente mala, mala en, en un todo y por eso hay que rechazarla. A nuestros ojos la persona que condenamos se cuenta como escoria de la vida humana, no es aceptable. Sentenciamos a la persona a ser excluida. Por cierto, podemos aprender a vivir bien y con felicidad si no hacemos esto. ¿Sabes? Algo sucede a la medida que vamos creciendo. Y vamos acumulando años. Con los años vamos acumulando un montón de cosas. Y una de las cosas que vamos acumulando son las personas que hemos condenado. A la medida que vamos creciendo vamos teniendo personas y más. Y esa lista sigue creciendo. Personas con el cual nunca volvería a pasar tiempo las personas que nunca quiero volver a ver en mi vida las personas con las cuales nunca quiero tener una conversación las personas que nunca quiero, eh, in, con las cuales nunca quiero interactuar y así comenzamos a ir acumulándolos ¿no? y, y después pensamos de que eh, todo va a cambiar cuando me mudo ¿no? entonces me, me, me vine de un lado al otro entonces vine a Querétaro y con el tiempo voy acumulando personas aquí que también nunca quiero volver a ver en mi vida y hay familiares y hay amigos o ex amigos ¿no? eh, o, o otras personas y se va acumulando mi lista de personas hay personas que tienen una lista tan larga que no pueden ni siquiera ir al súper porque después vas viendo esas personas que, uh, ah, no te quiero ver más ah. o vamos escondiendo la vista no ahí estás por las, por, por las verduras y andas eso es condenación nuestra condenación se puede ver en el círculo público como cancelación Puede verse como desprecio en nuestros círculos íntimos Es la actitud de la persona que no quiere orar por alguien Porque qué importa, ya no tiene solución Es el chisme que da vuelta a un círculo social con frases como Qué bárbaro, por algo nunca me cayó bien Y es ponerle en la categoría de irredimible Y yo no voy a meter la mano por aquella persona No tiene solución Está condenado, tú te pones en la, en la actitud de juez y verdugo y lo has desechado Porque has concluido de que esa persona es mala, no hay solución Y sabes cuando condenamos nos ponemos en el lugar de Dios Nos volvemos justicieros, sabes lo que es un justiciero Justiciero es una persona que ya no confía en el sistema de justicia de eh, su gobierno si se podría decir ¿no? y, y sucede mucho sucede mucho donde se viralizan videos. desafortunadamente mucho sucede en el estado de méxico perdón por todos los que provienen de ahí pero es el video de el, el camión que, que está llevando a la persona llega el asaltante y después llegan los que están en el del camión le, le dan la paliza de su vida y les tira casi muertos no eh, es el video de las personas. Que eh, van siguiendo el ratero a su casa y van y le golpean, y, y todos, ah, entonces lo comparten. Por fin se hizo algo, bien, muy bien. Y eso es ser justiciero. Ahora, ¿por qué sucede? Porque sí, quizás hay una crítica legítima. Dice, bueno, pero si van por el sistema de justicia, pues no le va a pasar nada. Entonces, por lo menos que, que le llegue su castigo, ¿no? El problema es cuando lo hacemos como hijos de Dios. El problema es cuando nosotros no confiamos en la justicia de Dios Y nos volvemos justicieros Y es que si yo no lo excluyo, si yo no lo trato mal Entonces nunca va a saber lo asco que es de persona Nunca se va a dar cuenta lo, que, que, lo, lo despreciable que es Yo tengo que asegurarme que él o ella sepa su lugar Entonces lo condeno, entonces lo cancelo Entonces lo desprecio, entonces lo ignoro Y me vuelvo justiciero y lo que dice Jesús, cuidado, te quieres poner en rol de juez, otros van a hacer lo mismo contigo. Porque el problema con los justicieros es que todo es justicia hasta que se van en contra de ti. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué sucede? Yo creo que hay de cierta forma una falta de fe. De que Dios puede seguir haciendo algo con estas personas Hay una falta de fe de que, de que si yo extiendo gracia a esta persona Esa persona también va a tomar decisiones que van de acuerdo con lo que Cristo quiere para él Por lo tanto ya lo condené, ya no voy a extender gracia Ya voy a asegurarme de que esa persona sienta el castigo Entonces juzgamos por ejemplo a nuestros hijos Por tener adicciones al videojuego, a alguna droga y les condenamos, les despreciamos, decimos que son una vergüenza para la familia pero luego vamos con nuestro cigarro a estar con el teléfono por dos horas dicen no, pero eso es diferente, no, es otra cosa, cuidado con la misma mi medida que midas serás medido si tú quieres poner algo tan alto, cuidado y es lo más, es lo peor, ¿no? tus hijos saben cacharte en exactamente las cosas que le dijiste que nunca hiciera dicen, ay papá, ¿por qué haces esto? y mamá, ¿por qué haces eso? Y yo creo que Jesús estaba diciendo, cuidado con ponerte en plan de juez. Tú te pones en plan de juez y tú condenas, pues tú también serás condenado. ¿Sabes? Hace unos meses, eh, los grupos Conexión tuvimos una pregunta eh, que tenía que ver con, con el otro y que tenía que ver con amar a las personas que son difíciles de amar. Y una de las preguntas era como que, ¿cuáles son las personas que para ti son difíciles de amar? Y, y no sé de, de tu grupo, pero por lo menos la mía, era una, variedad, una variación acerca de eh, personas que me juzgan sin conocerme y, y, e hipócritas, ¿no? Entonces, eh, hablaban acerca de los que juzgan e hipócritas. Entonces, esas son las personas que ah, no, no, no me gustan, son personas que desprecio, son, ah, que, que no aguanto, ¿no? Se me vino a la mente una frase aquí en México que vine a aprender que creo que es muy apto para esta circunstancia. Lo que te choca, te checa Y creo que una de las razones por la cual eso es algo que rechazamos Es porque así como lo hicimos, nos lo fue hecho Pero vivimos en esa ronda, dando vuelta y vuelta, vuelta Alrededor del ser justiciero Y no buscando y confiando en la justicia de Dios Ahora, si bien es cierto, no podemos simplemente seguir en nuestro pecado Al entrar una relación con Dios eh, pero nuestro ímpetu para cambiar no debería ser el miedo a la vergüenza o el rechazo debería ser un entendimiento de quién es Jesucristo y qué es lo que quiere para mí y si quiere que yo deje algo es porque él quiere lo mejor y lo que termina sucediendo es cuando tomamos este versículo acerca de juzgar de la manera incorrecta pensamos de que nosotros deberíamos estar callado ante el pecado y no para nada nosotros debemos de discernir nosotros debemos de hablar nosotros debemos de ayudar y exhortar a nuestro hermano nuestra hermana en cristo pero siempre acudiendo a la justicia de dios nunca a nuestra propia justicia cuál debería ser mi actitud en gálatas 6.1, nos da una pista dice hermanos si alguien es sorprendido en alguna falta ustedes que son espirituales restaurenlo en un espíritu de mansedumbre mirándote a ti también no sea que tú también seas tentado en el reino de Dios nuestra tarea no es condenar es mostrar a Cristo entonces qué significa llegar o mostrar a Cristo en este caso pues es llegar con alguien en vez de comunicar que la persona te da asco es decir mira hay una persona que te ama más que tú, que, que, que tú mismo que yo que cualquier otra persona esa persona es Cristo y lo que nos ha mostrado es que hay una vida que conduce a la plenitud Y lo que tú estás haciendo no lleva a esa vida Entonces te quiero animar, te quiero exhortar, te quiero, te quiero decir que eso lo que estás haciendo debe de parar Porque eso no es para tu bien Ahora eso es mucho mejor que simplemente quedarse callado y decir pues yo quién soy para juzgar Uno puede ejercer discernimiento sin tener que tomar el rol de juez ¿Ok? ¿Están conmigo? Gracias Jimena ¿Los demás? Sí, ok, súper Vamos a la próxima Versículos 3 a 5 También otra, otra, otro versículo muy mal entendido ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano Y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? O como puedes decir a tu hermano Déjame sacar la mota del ojo Cuando la viga está en tu ojo Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo entonces verás con claridad para ver la mota del ojo de tu hermano otra vez este versículo está, es muy mal interpretado ¿cómo se usa generalmente? generalmente lo escuchamos como oye tú no tienes derecho a hablar conmigo porque tú tienes cosas también entonces mejor arregla tus broncas y después nos sentamos a hablar ¿no? Que lo he escuchado más o menos así? más o menos ¿sí? ¿Quién lo ha usado más o menos así? <risa> eh, el problema con esta interpretación es que termina callándole la boca a todos. Porque ¿quién no tiene algo que tiene que arreglar en su propia vida? ¿Quién realmente tiene el derecho de poder hablar y ayudar a una persona con algo con el cual está luchando? Si la perfección es la meta o la métrica, pues entonces nadie, todos tenemos algo en que estamos fallando. Entonces la pregunta es ¿cuál es la viga? Si Jesús, o sea, inmediatamente nosotros pensamos la viga es pecado. Entonces quita el pecado, entonces puedes, podrás ayudar a la persona con su pecado. Pero ¿será? A ver, estamos hablando, Jesús comienza hablando acerca de condenación. No No, no, no juzgues, no condenes para que no seas tú condenado. ¿Cuál sería una cosa que no me permitiría ver que mi hermano necesita ayuda? Una actitud de condenación. Si yo ya le juzgué, si yo ya he terminado con él, pues entonces mi manera de ver está opacando por completo mi poder a ayudar a la persona. No voy a buscar su ayuda, no voy a buscar su bien, voy a buscar razones por el cual... Más cancelarlo, más rechazarlo, más alejarme de él. Entonces, posiblemente, Jesús está hablando y continuando este tema de la condenación. Y cuando sacamos la viga de nuestro ojo, esa actitud de condenación, esa actitud de juicio, esa actitud de desprecio. ¿Te ha pasado que, que, que tú empieces a buscar ayuda con alguien y la persona simplemente no te escucha? Eso fundamentalmente sucede mucho con padres. No, yo trato de decir y trato de buscar ayuda, pero ya, ya mi papá ya sabe exactamente lo que, me, lo que tengo y ya me dice, yo te lo he dicho 500 veces y no me escucha. Y yo no siento que puedo ser ayudado. Estoy buscando ayuda, pero es como si tuviera una viga en su ojo. ¿Por qué? Ya me condenó, ya me condenó. Entonces, posiblemente, Jesús está hablando de esta actitud. Cuando ya consideramos a las personas como un caso perdido, ¿es posible ayudarle? Yo creo que no. Por otro, lado, por otro lado, cuando ya me pongo en la defensiva y pido ayuda y siento que la persona me está juzgando, entonces se vuelve una competencia entre vigas. ¿no? Porque está la persona que desprecia y ya lo condenó en su mente, pero está la otra persona que quiere recibir la ayuda pero no le va a escuchar nada porque, porque siente el juicio, entonces entonces ya le ve como hipócrita, entonces no ninguno que se puede ayudar. Y andamos los dos como ¡clam, clang clan! con nuestras vigas. No podemos pensar que vamos a poder ayudar a alguien si ya en nuestra mente determinamos que es una persona mala, que es una persona sin, sin esperanza. Por otro lado, no podemos esperar de que solamente llegue la persona perfecta Para hablarme Porque si la perfección es la métrica Cuidado Así como mides serás medido Si tú solamente puedes escuchar De un élite de, de, un de personas Que tienen todo perfecto A tu parecer Pues entonces vas a reducir tanto el campo de personas Que pueden realmente echarte la mano Que nunca vas a ser ayudado Entonces Saca la viga de tu ojo Saca esa, esa actitud de condenación porque en el reino de Dios nuestra tarea no es condenar Es mostrar a Cristo ¿Dónde está Cristo en ese momento de confrontación? Pues debería estar llenando ese espacio con gracia La gracia que Él solamente, Él solo puede dar Y recordando a todos que si no fuera por su obra en la cruz Nada de esto tendría sentido Entonces cuando hay una confrontación, cuando hay una situación Por favor no uses este pasaje como para decir A ver arregla tu bronca y después háblame porque eso no es el corazón de Jesús. Si bien debemos de bañar todo con gracia. Y entender que la persona que me va a hablar. Es una persona fallida. Pero en necesidad de gracia. Y yo también. Como una persona que necesita escuchar y ser ayudado. Yo también necesito de esa misma gracia. Y que es posible. Es posible ser restaurado. Es posible restaurar. No es a causa de tus esfuerzos, pues a causa de la sangre de Cristo Por eso lo que tenemos que hacer Es mostrar a Cristo Mostrar a Jesús ¿Cuántas veces Se, se rompe de manera Permanente Una relación Sea una relación familiar Sea eh, un matrimonio Sea lo que sea Porque ya a la persona Es, es más hicieron, hicieron un estudio Hablando de matrimonios Y dijeron si esta actitud está Hay una alta probabilidad Que, el, que el, eh, la relación terminara en divorcio ¿Sabes cuál es la, la actitud? Desprecio Si tú llegas al punto en tu matrimonio De que desprecias a tu pareja ¡ja! ¡Oh! ¡Oh! Si estuviera apostando Apostaría en el divorcio ¿Por qué? Porque desprecio es condenación. Y Jesús ya nos dijo, no juzgues, no uses una medida de condenación porque así se te va a aplicar. Gracia es lo que vino a traer Jesús. Quita de en medio tu actitud de condenación si quieres ayudar a tu pareja, si quieres ayudar a tu familiar, si quieres ayudar a tu amigo, si quieres ayudar. Pero cuando ya desprecias a la persona, Tú no vas a ser de mucha ayuda. Vamos a la tercera. Vamos a hablar acerca de eficiencia y no prohibición. Versículo 6. No den lo santo a los perros. Ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. A ver, otro versículo malentendido. Eh, este se suele tomar así yo no voy a perder mi tiempo contigo porque tú ni sabes lo que es bueno entonces hay una persona que oye mira estoy, estoy tratando de discipular a esta persona estoy tratando de, de enseñarle pero, pero como que no la cacha, no la cacha después llega otra persona con buenas intenciones y dice sabes qué, no eches perlas ante los cerdos y lo que está comunicando es ese es un caso perdido, estás perdiendo tu tiempo. Hmm. Qué raro que Jesús, en una sección donde habla acerca de la condenación, tira un versículo que se suele usar como una justificación para condenar a otros. ¿Será que Jesús estaba viéndolo de, este, de, de otro lente? De que no estaba diciendo, oye, hay gente que no vale la pena en tu vida. Echa la, no, eh, 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 sabiduría popular, echa la gente tóxica de tu vida, ¿no? Son cerdos y perros, y tú lo que tienes son perlas y cosas preciosas. No las desgastes, no las malgastes. No sé. Jesús está hablando, sí, definitivamente de animales no muy agradables, perros y cerdos. Y avisa que no tiremos perlas ni cosas santas a ellos. Pero, ¿por qué? Nos puesto a pensar, ¿qué va a hacer un perro con una, con una perla? Un cerdo, ¿qué va a hacer con una perla? Nada. Y si tiene hambre el cerdo y la única cosa que tiene es un montón de perlas y, y tu pierna, pues ahí va tu pierna. Entonces por eso Jesús dice, mira, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. ¿Será que Jesús estaba diciendo, si tú das cosas a las personas sin que ellos sepan aprovecharlas pues no les va a servir de nada y solamente te va a dañar a ti puede ser ahora antes de entrar en esta explicación quiero que sepan algo no existe un comentario oficial acerca de las palabras de Jesús todos los comentarios que leemos todas las explicaciones los videos de YouTube y todo lo que tú veas acerca de las palabras de Jesús pues es meramente una discusión entre personas que han estado estudiando las palabras de Jesús Han estado viendo qué dicen los apóstoles Viendo la ley, viendo el resto de la escritura Y viendo a ver qué querrá decir Porque donde Jesús no explica no hay explicación oficial Entonces así como, como yo tengo una explicación Después vas a aprender enlace o vas a escuchar tu, tu predicador favorito En tu podcast y vas a escuchar quizás otra explicación totalmente diferente ok lo que creo que deberíamos rescatar es, es entender que las palabras de Jesús son para ti para que tú lo mastiques para que tú trates de entenderla y si nos juntamos los domingos y tratamos de juntos descifrarlas hay diferentes formas de verlo yo estoy estoy tratando de quizás buscar a la luz de lo que él anda diciendo yo no creo que estos son palabras como separadas yo creo que esto todo va juntos yo no puedo pensar que Jesús está diciendo que no deberíamos de tener una opinión. Porque Él en capítulo 5 tiene opiniones muy fuertes acerca del pecado. Él dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y empieza a elevar las exigencias, digamos, en el reino de Dios. Empieza a ir a la raíz de los asuntos. Entonces, yo no creo que Él estaba siendo blando con el pecado. Al final de Mateo dice, id a todo el mundo compartan y hagan discípulos y bautizan entonces yo no creo que él estaba diciendo no compartes el evangelio con personas que no vale la pena porque eso no creo que es su corazón entonces cuando yo veo este pasaje acerca de cerdos y, y, y perros quizás hay algo más entonces te, te quiero invitar a que, a que uses tu discernimiento y que juntos exploremos este tema con eso quizás lo puedo explicar con, una, con un ejemplo vamos a suponer Tú tienes unos amigos casados y tú quieres ayudar a tus amigos casados porque ellos están, están pasando por unos problemillas en su matrimonio. Qué raro, ¿no? Eh, pero con estos amigos casados, ¿tú te das cuenta? Dices, ¿sabes? yo me he dado cuenta que ustedes no leen la Biblia juntos y eso debería ser algo muy bueno. Ustedes deberían leer la Biblia juntos. Ok, buena sugerencia. No creo que nadie diga que eso es malo. Es eh, bueno. Pero, lo que no sabes es que esta pareja estos amigos tienen problemas muy 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 profundos eh, tienen distorsiones muy fuertes acerca de lo que significa ser esposo lo que significa ser esposa cosas que fueron viendo en su, en, en, en su familia de origen eh, su, la manera en que llegaron a Cristo también trae consigo muchas distorsiones acerca de lo que es vivir la vida cristiana entonces antes de simplemente comenzar a hacer un devocional juntos hay un montón de trabajo de hacer antes para que ellos puedan cachar eso. Pero bueno, tú quieres dar tu perlita, dices, mira, deberían hacer un devocional juntos, ok. ¿Y qué pasa? Después de un par de semanas, ahí te juntas con, 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 con ellos y ellos están muy molestos. Dicen, ¿sabes qué? Dejamos de pelear entre nosotros, pero nos dimos cuenta que estamos muy molestos contigo <risa> por dar malísima, mal, un, un consejo malísimo. Dicen, ¿Cómo puede ser? Nosotros nos juntamos y era pura pelea. Todos los versículos lo, 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 lo agarramos por cualquier lado Y terminamos peleando Cada día por una semana entera estamos peleando Así que muchísimas gracias Empeoraste las cosas Las cosas buenas Fuera de tiempo Las cosas buenas Que no pueden ser digerido No sirven de nada entonces tú tienes tus perlas y piensas que estás ayudando a todos pero las personas ni siquiera están listas para escucharlo entonces yo creo que por ahí va Jesús porque sabes lo que sucede cuando yo tiro mis perlas ante cerdos y perros que no saben cómo aprovecharlo ni usarlo los miro veo que los desaprovechan y los condeno pongo una métrica tan alta y espero que ellos respondan a la altura y no lo hacen entonces les criticamos entonces decimos cosas como hijo ¿cómo puede ser que no llegaste al estudio bíblico la verdad estas son cosas cosas para ti que deberías de aprovechar que deberías de hacer y, y yo y yo también yo cada día te mando un, un devocional y nunca veo las palomitas azules hijo Qué mal, qué mal. Y el otro lo que estaba esperando es un abrazo de su mamá. Lo que estaba esperando es simplemente ir a las cosas básicas. Pero no, no, no. Yo soy muy bíblico, yo soy muy bíblica. Yo lo que doy, le doy a mis hijos pura carne, sí, pura carne y pura carne. Los bebés, ¿de qué sirve? De nada. Entonces, posiblemente Jesús estaba yendo en esa dirección. y Lo que está, nos estaba mandando a hacer es ser sagaces. Y entender y darnos vuelta o darle vuelta a la, a, a la situación. Es decir, a ver, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo puedo introducir a Cristo a esta situación? ¿Cómo puedo mostrar a Cristo? Porque si te, si te doy esto, no lo vas a saber aprovechar. Entonces, bajemos, donde tú estés, hablemos. Vayamos a lo básico. Porque si lo que yo quiero es mostrar cuán, cuán bueno soy... Te doy cosas sabiendo que tú vas a fallar, que tú no lo vas a aprovechar y después puedo decir, viste, por algo lo rechacé. No eches tus perlas ante los cerdos, y cosas santas ante los perros, porque no lo saben aprovechar. ¿Qué van a hacer con eso? La pregunta es, ¿cómo puedo mostrar a Cristo, a esta persona? Esta persona que quizás está perdidísima, esta persona que quizás tiene tanta necesidad que con las cosas más básicas tenemos que comenzar. Y va a llevar su tiempo, sí. Y vamos a tener que tardar, sí. Pero comencemos por ahí. Porque en el reino de Dios nuestra tarea no es condenar, es mostrar a Cristo. ¿Cuáles son las personas que tú has descartado? Las personas que para ti no tienen esperanza, que no merecen tu, tu, tu tiempo ni tu esfuerzo. ¿cuáles son las personas que siempre te están diciendo las cosas mal que no te comprenden no tienen tacto no escuchan ellos tienen problemas ¿sí? pero tú ¿qué de tu viga de condenación? lo que no te permite ni siquiera permitir que Cristo entra en esa relación porque ya no es requerido Cristo gracias ya esto lo manejé yo estoy actuando como juez ya lo condené te paso los detalles del caso Por si quieres proseguir Pero yo ya, ya está condenado No tiene esperanza Yo creo que hay muchas personas Que tenemos en el bote De nuestra mente De nuestro corazón No quiero nada con él No quiero nada con ella Ya está condenada Está excluida Rechazada Como ciudadanos del reino de Dios Nuestra manera de tratar a otros Debería ser diferente Deberíamos mostrar a Cristo en cada interacción, no quedarnos callados sino discernir a la luz de las enseñanzas de Jesús lo que está bien y lo que está mal Pero sin condenar a la persona, la condenación y el castigo están en manos de Dios Mostrar a Cristo también significa ayudar a las personas sin una actitud de superioridad Se trata de restaurar con un espíritu de mansedumbre Tratar de ayudar mientras mantengo un espíritu de condenación es como tratar de ayudar a una persona a sacar una astilla de su ojo cuando tengo una viga en la mía. Mostrar a Cristo es ser sensible al hecho de que no todos van a poder apreciar aquellas cosas buenas que tú tienes para ellos. Es tomar un paso para atrás y preguntar dado tu circunstancia cómo podría caminar contigo sabes Cristo ya hizo la obra completa para que las personas pudieran vivir sin condenación Él ya hizo todo es más dicen Gálatas que Él se hizo despreciable y maldito Gálatas 3.13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros porque escrito está maldito todo el que Él cuelga de un madero entonces cuando veamos una persona que parece estar sin esperanza Recordemos que Cristo murió por personas así e Invita a todos a vivir disfrutando la libertad que se encuentra en él Nuestra actitud no debería ser de juzgar en el sentido de condenar Eso no es nuestro lugar Pero tampoco es callar Es apuntar a Cristo Es decir mira No es que yo lo tengo todo claro No es que yo soy perfecto Porque no quiero que me mida que, que, que eso sea la medida pero yo he encontrado que la vida plena se encuentra en Cristo y tú estás yendo una dirección opuesta a eso, te quiero invitar a que consideres a Cristo, que experimentes la misma gracia que yo experimenté y si quizás hay cosas que, 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 que te cuestan entender y si quizás hay cosas que, que, que todavía no estás listo para escuchar, está bien, yo voy a estar aquí, yo voy a pasar el tiempo necesario para, para acompañarte, yo creo que eso era el corazón de Jesús, él habla acerca del pecado, Él habla acerca del de, eh, afán, Él nos enseña a orar y ahora llega acerca, habla, hablando acerca de nuestra manera de tratar a otros. Porque la justicia de Dios es real, si sí va a llegar un momento donde Él haga toda justicia. Y nuestro deseo es que todos puedan acudir a la gracia y misericordia de Dios que se encuentra en la cruz. Nuestro deseo es que cada uno de nosotros podamos vamos tener un momento en nuestra historia donde entendimos que no podíamos hacer nada por nuestra cuenta. Entendimos que sin Cristo no hay, no hay esperanza para nuestras vidas. Que yo no me puedo salvar a mí mismo. Que yo no puedo limpiar el pecado que ya cometí. Que yo no puedo hacer nada en ese sentido. Entonces me declaro un fracaso. Y justo ahí es cuando la gracia de Dios comienza a obrar porque Él ya murió en la cruz y Él perdonó nuestros pecados y solamente aquellos que llegan a Él quebrantados puedan aceptar y recibir ese, esa salvación. El problema es que muchas veces al otro lado de la cruz entonces empezamos a, empezamos a creer de que ahora sí somos algo. Yo sigo siendo un fracaso, solo que ahora tengo el Espíritu Santo que está conmigo. Y eso es lo que me capacita a continuar a hacer cualquier cosa. Entonces con ese espíritu de quebranto debemos de mirar a otras personas. Es decir, tú no eres un caso perdido porque yo tampoco lo fui. Tú no estás sin esperanza porque yo todavía lo tengo. Y el nombre de esa esperanza es Jesucristo. Solamente por medio de él puedo estar de pie. Así que te invito, te invito a que tú también puedas hacer lo mismo. Pero te das cuenta que esa actitud es muy diferente que una actitud de condenación. Qué bárbaro. ¡Oh, no. Nada de eso. En el reino de Dios nuestra tarea no es condenar, es mostrar a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, estos desafíos. Padre, de mirar a la vida de otra forma, de dejar a un lado la condena, la condenación y el juicio, Señor, acudiendo a tu justicia tu amor entendiendo señor que así como nosotros recibimos gracia también podemos darlo ayúdanos señor a mirar a todos con, esas, con esos ojos quitando así la viga de la condenación y te agradecemos en el nombre de cristo jesús amén